0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 9. heinäkuuta. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani Sanomatalossa ovat sunnuntaitoimituksen toimittaja IDASOFia sofia Hirvonen. Hei Ida sofia Moikka. Ja tämän lavkan kruunun jalokivi tutkiva toimittaja Paavo Teittinen. Hei Paavo. Moi. Tänään me puhutaan äh, siivoajien riistosta uusimmista koronavirusuutisista ja matkailusta. Tervetuloa mukaan. No niin, ensinnäkin aivan upeaa saada podcastiin takaisin kuuntelijoillekin tuttu parranrapsottelija Paavo. Sille on aivan erityispätevä syy, miksi me haluttiin sut tällä viikolla tänne studioon, koska sillä aikaa kun me muut viime kuukausien aikana ollaan mietitty, että mikä sen jäätelypuikon nimeksi pitäisi panna ja uskaltaakohan tuonne terassille nyt niin mennä bisselle, niin Paavo, sä oot tutkinut siivousalalla tapahtuvaa systemaattista hyväksikäyttöä ja riistoa. Sun sunnuntaina julkaistu, eikä niin sunnuntaina, joo.
1: Joo, viime sunnuntaina joo. Sun
0: sunnuntaina julkaistu juttu tuo esille järkyttävän ihmiskaupan, joka toteutuu meidän marketeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa. Tässä syväluotavassa jutussa ää, käy ilmi, kuinka ulkomaalaistaustaiset siivojat ovat joutuneet tekemään töitä kellon ympäri nälissään, nukkuneet siivouskohteidensa lattioilla, jääneet ilman asianmukaista palkkaa ja kerta siis vaan siivonneet meidän tahmatassujen sotkuja aivan epäinhimillisissä oloissa. Ja työntekijät eivät ole uskaltaneet tehdä asialle mitään, koska heitä on pelottanut, että siitä seuraa heille jotain kamalaa. Ää, ihan ekaksi mä haluaisin jutella vähän tästä sun juttuprosessista. Kuinka pitkään sä teit tätä juttua ja kuinka vaikeaa oli saada nämä ihmiset puhumaan, koska he ovat selvästi olleet kuitenkin peloissaan jo lähtökohtaisesti?
1: No se varmaan totta, tämmöisiä juttuprojekteja tekee helposti silleen niin kuin limittäin muiden kanssa. Mm. Ää, niin, niin tätäkin tein, että, että tota... ja siinä tulee semmoisia vaiheita, että tekee enemmän, sit se jää vähän tauolle. Nyt esimerkiksi koronahan tavallaan pisti kaikki tällaiset juttuprojektit, mukaan lukien tämän jäihin, niin kuin pariksi kuukaudeksi, mutta... Se käynnistyi, käynnistyi niin kuin useita kuukausia. Sitten jos varmaan laskisi sen niin kuin työajan yhteen, niin voisi sanoa, että tein sitä niin kuin useita kuukausia. Mutta tosiaan joskus vähän pätkissä ja silleen sykähdyksissä.
0: Joo. Ja vaikka juttuprosessi oli välillä jäissä, niin ilmeisesti tämä työntekijöiden riisto ei suinkaan ollut jäissä, vaan he nimenomaan tässä koronakriisinkin aikana jatkoivat tätä työntekemistä.
1: Joo, kyllähän se toiminta jatkuu ja siis osa niistä haastelemista sivoista edelleen näissä firmoissa töissä, että.
0: Oikeasti. Tota, 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 äh, pahintahan tässä sun jutussa on just se, että vaikuttaa siltä, että suomalaisviranomaiset ovat olleet hyvin tietoisia tästä ongelmasta. Ja silti mitään ei ole tehty. Että sun jutussa esimerkiksi äh, mainitaan, että näistä asioista on siis jo kymmenen vuotta sitten puhuttu ja näitä äh, ongelmia on tuotu esiin. No sen toiminnan on annettu jatkua, koska ilmeisesti sen tutkiminen on vaivalloista ja lisäksi reilusta siivoamisesta sen maksamisessa on jotenkin ongelmia. Miksi Paavo tähän riistoon ei ole puututtu, eli mitä selityksiä viranomaiset on tästä antanut?
1: No siinä on tavallaan pari eri tasoista, niin kuin, riippuu keneltä kysyy. että esimerkiksi Espoon kaupunki, jossa yksi tota, tällainen työntekijö, yritys nimeltä SMC toimi kymmenen vuotta, jonka... jonka tota, pyörittäjiä epäillään nyt ihmiskaupasta, niin Espon kaupunki on sanonut, että he eivät niin tienneet, että ei tullut tietoja epäselvyyksistä, niin tämä ei esimerkiksi pidä paikkaansa. Että heille kyllä tuli tietoja jo 10 vuotta ja vajaa 10 vuotta sitten erittäin paljonkin. Että se on tavallaan yksi juttu. Um, sitten on tietenkin tavallaan se iso kysymys, että, että niin kuin, minkä takia tämän tyyppiseen niin vakavaan työelämän hyväksikäyttöön Suomessa hankala puuttua. Niin. Ja, ja se on niin kuin, se on mun mielestä semmoinen aika systeeminen ongelma, että se lähtee tavallaan siitä, että nämä ihmiset on riippuvaisia siitä työpaikasta, mm. koska se, se oleskelulupa on kiinni siinä työssä. Ja meillä ei ulkomaalaislainsäädännössä ole niinku huomioitu riittävän hyvin sitä, että joku niinku hyväksikäyttävistä oloista lähtevä henkilö voi saada tilapäisen oleskeluluvan vaikka se rikosprosessin ajaksi. Eli he ei niinku uskalla lähteä sitä pois. Mm. Työnantajat käyttää tätä hyväkseen. Ne kiristää tällä oleskeluluvan mahdollisuudella ja uhkaa sillä, että jos haet apua, niin tota, mä poistan sut maasta käytännössä. Mm. Et se on niinku yksi iso ongelma. Äh, Tällainen oleskelulupa on mahdollista saada, mutta se on hyvin hankalaa. Sitten on tavallaan tämä niinku valvonta ja puuttumispuoli viranomaispuolella. Työsuojeluviranomaisen mm. toimivaltuudet on ihan olemattomat. Niitä on hyvin vaikea tavallaan puuttua tämän tyyppiseen hyväksikäyttöön tavalla, joka tekee siitä niin kuin, yrityksille liian kallista. Ja sitten on poliisi, niin. ja se on niin kuin, aika keskeinen. Mm. Poliisille ei ole tavallaan resursseja, eikä erikoistumista yleisesti ottaen. On jotain poikkeuksia mm. tämän tyyppiseen niin kuin, rikollisuuteen puuttumiseen. Eikä aina myöskään halua, että sytys tulee esiin myös, että välillä on tullut tilanteita, joissa niin kuin, uhrien kertomuksiin suhtauduttu vähättelevästi. Mutta tämä on... Niin kuin, tämän, niin kuin, Tämä on piilorikollisuutta, jonka esiin vaatii tavallaan sitä, että sä tiedät, mitä teet. Sulla resursseja siihen, että hyvin harvoin ne kävelee mm. kävelee poliisilaitokselle ja kertoo siitä tilanteesta.
0: Niin, aivan, aivan. Siis tätä, tämä oleskelulupa juttu on tosi kiinnostava, Onko se periaatteessa jollakin tavalla vähän niin tyhjä lupaus, että kun sanotaan, että, että onko tämä vähän tällainen niin – Sallikaa nyt anteeksi vaan tämä minun äh, niin ilmaukseni, mutta tällainen Arbeit macht frei niin jotenkin, että, että työ vapauttaa, mutta että sitten ei kuitenkaan niin ole mitään takeita siitä oleskeluluvan saamisesta.
1: Niin meinaako, että tavallaan, että jos. Jos työnantaja päättää niin,
0: niin onko se sitten työnantajasta kiinni, että saako se työntekijä oleskelulupaa vai ei? Onko se oikeasti vai onko se vain kiristyskeinonsa?
1: No siis jossain määrinä se toki on, koska tavallaan jos päätät antaa jollekin ihmisille potkut, niin, niin sille ei ole sitä työtä. Ja se työ on sen niin kun peruste, Eiks niin? niin. Et se on niin työperäinen oleskelulupa. Eli siis joo, jossain määrin on, että se, et se pelko on niinku ihan aitoa. Mm. Se ei ole niinku kuviteltua, mikä niillä ä, työntekijöillä on. Ja sitten meillä ei tavallaan ole. Meillä on niinku ulkomaalaislaissa, meillä on mahdollisuus ihmiskaupan uhrille saada niinku ihmiskaupan uhrin oleskelulupa, tilapäinen oleskelulupa. Mm. Mutta se on ö, hyvin epävarma ja usein tosi hidas. Ja lisäksi meillä on niinku tämmöinen tilapäinen oleskelulupa, jonka niinku hyväksikäytön uhriksi joutuneet henkilöt voi saada. Mm. Jos he on niin mukana rikosprosessissa ja jos he ovat olleet maassa niin sanotusti laittomasti työskentelyn aikaan. Eli se on rajattu hyvin pieneen joukkoon, koska valtaosa näistä ihmistä ei ole maassa laittomasti. laittomasti mm. Koska he tulevat tänne työluvalla. Jos on vaikka tänne paljonlaisia kokkeja, tulee tänne työluvalla. Mm. Tai jos on turvapaikanhakijoita, niin on oikeus tehdä töitä. Mm. Eikä ne ole täällä laittomasti tietenkään, kun ne turvapaikkaa. Eli tavallaan meillä ei niin laissa ole hirveästi semmoisia. Niin niin lu. Meillä ei ole tavallaan laissa otettu huomioon sitä, mm. että et, miten tämmöistä ihmisten pelkoa voisi niinku vähentää, jotta he uskaltaisi mm. hakea apua ja kertoa sitten No tämä sun juttu ö, ö,
0: aiheutti valtavia laineita meidän yhteiskunnassa. Se on kerännyt valtavasti lukioita, valtavasti huolta, valtavasti kiitosta ja jopa niin kuin meidän maan hallitus on nyt reagoinut tähän, sanonut, että tämän pitää loppua, niin, ö, ö, Jutussahan viranomaiset on nimenomaan puolustautunut sillä, että heillä ei ole työkaluja puttua tällaisiin tapauksiin. Ja siis mua todellakin ihmetyttää se, että miten voi olla, että Suomen viranomaisilla ei ole muka työkaluja puttua ihmiskauppaan. Ja niin kuin ihmisten riistoon Suomessa. Anteeksi, mikä tämä banaanivaltio on? Niin mitä... Se on hyvä kysymys. <laughs> siis mm. Niin siis nimenomaan. Millaisia työkaluja tämän riiston kiertämiseksi nyt suunnitellaan? Ja tuntuuko susta siltä, että otetaan nyt vakavasti
1: tämä asia? No joo, kyllä musta tuntuu, että, se, että siihen on nyt niin herätty äm, voimakkaammin. työelinkeinoministeriössä on työryhmä, joka äm, pohtii keinoja ulkomaisen työelämän hyväksikäytön tarjumiseksi. Lisäksi tuotta, oikeusministeriössä laaditaan ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa, ää, joka on niin laaja. Siihen kuuluu monia eri asioita niin kuin uhrien, uhrien auttamispalveluista mm. aina, aina niin kuin poliisin toimintaan. Ja, Kyllähän nyt niin kun, öö, se jutun jälkeenkin niin kun ministerit puhuu siitä, että työsuojeluviranomaisille ja poliisille ja muille pitäisi olla riittävät resurssit ja toimivaltuudet puuttua tähän. Että ensi vuonna öö, vaikuttaa siltä, että ensi vuonna esimerkiksi poliisiin perustetaan tämmöinen öö, ihmiskaupparyhmä, jolle mm. tulisi rahoitusta. Jolloin toivottavasti poliisi pystyisi paremmin niin erikoistumaan ja puuttumaan tämän tyyppisen rikollisuuden kanssa.
0: Mm. No tässähän nyt tietysti sitten heräsi... Öö, myös tällainen kysymys, että, että kaupungit ja muut tahot, jotka tätä siivouspalvelua ostavat, niin nehän on tietysti valinneet näitä riistoyrityksiä siksi, että ne on kaikkein halvimpia. Onko niin, että Suomessa ei voi paikkoja siivota reilulla hinnalla ja mitä se kertoo meidän yhteiskunnastamme?
1: Niin kyllä nyt varmaan voi, jos olisi halua siihen. Et se, se tota tosiaan ne, Sähän iri- olit maininnut kyllä yrityksiä, jotka ei riistä Joo. Joo, kyllä toki. Ja niitä on, niitä on aiheuttomasti olemassa. Tota, Mutta siis kyllähän näissä kilpailutuksissa painotetaan tosi voimakkaasti sitä hintaa. Niin. Et se, tota, ja se siivousala on niin tosi verissä päin kilpailtu ala. Ja se sitten näkyy, näkyy tässä, että totta kai yrityksen, joka ei maksa vaikka lakisääteisiä maksujaan, ei maksa työntekijöille palkkaa tai maksaa niille vaan osaan siitä, mm. niin totta kai siinä on helpompi tarjota matalampaa, niin. ö, matalampaa hintaa koska se tekee ne katteet sillä, että se ei maksa työntekijöille. Niinku, niinku ja siinä on vaikea myös rehtiä yritysten kilpailla. Et sehän on niin. yksi tämän, tämän tyyppisen hyväksikäytön ongelma, että se niinku syrjäyttää niinku rehdistin toimivia firmoja. Että sä, sä teet sen tarjouksen sinne, mihin on laskettu sisään tavallaan se, että sä maksat työntekijöille niinku laajemukasta mm. palkkaa. Ja sitten se toinen firma tekee niinku puolet pienemmän tarjouksen, niin miten mm. se voit pärjätä siinä? Nythän Espoo esimerkiksi on siirtynyt tämmöiseen, että ne kattoo niin mediaan hintaa, niin alintahintaa ja näin. Et siis mä luulen, että tässä tulee niin jonkinnäköisiä muutoksia näissä kilpailutuskriteereissä. Mm. Tota, Mutta se on sehan siis kunnista kiinni. Se eikä pelkästään kunnista, vaan muistakin ostajista.
0: Aivan. Mä mietin vaan tätä, että kun tästä tosiaan on tiedetty, hmm. ja esimerkiksi tässä tapauksessa Espoon kaupunki on saanut useita kertaa tietoa siitä, että tässä heidän... Ää, niin kun, ää, niin yri, se yritys, jolta he ostaa palveluita, että siellä ei ole asiat kunnossa, niin miksi sen on annettu jatkoa? Onko tästä ollut sellaista, niin tietoista silmien sulkemista?
1: Niin se, mikä tässä on tavallaan niin kuin, no Espoon kaupungin osalta, niin... mä, en, mä, en tiedä, mä en tiedä, miksi se on annettu jatkoa, mutta siis, siis on selvää, että siellä on oltu hyvin perillä siitä, että minkä tyyppistä mm-hmm. toimintaa tämä yksi firma harjoittaa. Öö... En, en lähde spekuloimaan siksi, mm. miksi se on jatkua. Mutta ehkä laajempi pointti myös tuosta tietoisuudesta, että sehän niinku, tavallaan niinku, on tavallaan musta ongelmallista se, että tämän tyyppistä vakavasta hyväksikäytöstä niinku erilaiset tavallaan sitä ilmiötä pitkään seuranneet mm. henkilöt, niin he ovat puhuneet siitä mm. Ö, vaikka joku rikosuhripäivystyksen Pia Marttila, tai... Euroopan Kriminaali- instituutti johtaja Natalia Ollus tai niin kuin monet muut, Tästä mm. niin tästähän on puhuttu. Eikä vain julkisuudessa, vaan myös niin kuin päättäjille. Mutta sitten siihen niin kuin reagoidaan vasta, kun tulee se julkinen paine. Yep. Siinä on niin kuin jotain ongelmallista, että tavallaan että niitä... Niin kuin Tavallaan parhaiden asiantuntijoiden ääntä ei kuulla ennen kuin media nostaa jonkun ikään kuin ilmiön pöydälle silleen, että ne ei enää voi tavallaan olla reagoimatta.
0: Aivan, että siinä vaiheessa, kun poliittinen vastuu tavallaan astuu kehiin tai tietyllä tavalla tuli sellainen fiilis, että että siihen ei tarvitse osallistua ennen kuin yhteiskunnan ylimpien kerrosten tyyppien päät on niin sanotusti pölkyllä siitä, että mitä tapahtuu. Yksi asia, mikä minua niin kiinnosti öö, tässä jälkikeskustelussa, mitä tämä sun juttu niin kuin herätti, niin oli se, että sun jutussa käy ilmi, että näiden riistoyritysten johdossa on yleensä ulkomaalaistaustainen henkilö, jota auttaa sitten hallintokiemuroita tunteva suomalaishenkilö. Ja sitten tietyissä piireissä tästä on yritetty leipoa sellaista maahanmuuttajien, ei-suomalaisten ongelmaa tästä riistosta. Mitä mieltä sä tästä tulkinnasta?
1: No siis, niin kuin sanoin, että siis kyllähän siitä jossakin tulee ilmi, että siinä mainittuissa firmoissa niin ei pelkästään auta, vaan se, se toimintaa pyörittää yhdessä näiden mm. maahanmuuttajia ihmisten kanssa niin kuin suomalaisyntyiset henkilöt. Mm. Että, tota, että siinä mielessä mä en ehkä, en ehkä ihan tunnista ainakaan niin kuin noin kategorista luentaa, että olisi joku ma- maahanmuuttajien mm. ongelma, koska kyllä siellä, on, kyllä siellä on paljon ihan suomalaissyntyisiä henkilöitä, jotka... tämän tyyppiseen hyväksikäyttöön osallistuu.
0: Niin, ja sitten eikö se ole kuitenkin sitten ihan tämä suomalaisten viranomaisten silmien sulkeminen, mikä on myös edesauttanut tämän ilmiön jatkumista?
1: Niin, niin, siis tavallaan mehän ollaan se mahdollistettu. Ja se on on musta olennainen pointti, että se ei aina löytyy maailmasta vaikeassa tai heikossa asemassa olevia ihmisiä, joita voidaan käyttää hyväksi ja sitten häikäilemättömiä... Ihmisiä, jotka harjoittaa sellaista hyväksikäyttöä tai niin kuin pyrkisi, pyrkii mm. halua harjoittaa sellaista hyväksikäyttöä, mutta se olennainen asia – just se, niin kuin sanoit, että Suomi ei voi olla mikään banaanivaltio, että meillä pitäisi olla ne rakenteet, jotka niin kuin ei mahdollista sitä, mm. jotka niin kuin estää sen. Siitähän näin. siinä on kyse tavallaan.
0: Ja niitä rakenteita ei siis vaan ole ollut aikaisemmin vai että niitä on jotenkin kierretty –
1: No Niitä on aika heikosti, että tavallaan niin. just kaikki nämä lähtien työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksista, poliisin toimintaan mm. ja muihin – ja sitten nämä lainsäädännölliset ongelmat, niin ne, ne ovat olleet hyvin puutteellisia. Mm.
0: Mä haluaisin vielä mennä vähän tähän ö, tavallaan siivousalan ö, niin kuin sisälle siinä, että tämä siivousala on siinä mielessä hankala ala. Koska toisaalta se tarjoaa työtä monille, joilla esimerkiksi kielitaito ei riittäisi johonkin vaikka asiakaspalveluduoneihin – mutta sitten toisaalta siivoustyötä tekevät myös esimerkiksi korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, jotka eivät sitten rakenteellisen syrjinnän takia saa muita töitä Suomessa. Mistä tätä siivousalan ongelmallisuutta pitäisi lähteä purkamaan?
1: Niin varmaan yksi asia on se, mitä jutussa, jutussakin tota asiantuntijat puhuu, että siinä on just tämä rakenteellinen ongelma, että koska ne työehdot on usein niin huonoja mm. ja, ja tota, se työ ei tavallaan saa nauti minkäänlaista arvostusta niin sinne niin kuin Siinä on hyvin vaikea löytää työntekijöitä, siellä on krooninen työvoimapula. Mm. Ja sitten ne, jotka sitten hakeutuu, on usein valmiiksi sen takia heikossa asemassa, sille niin mitä muut vaihtoehtoja. Et, et siis varmaan se, että jos siellä olisi esimerkiksi paremmat palkat ja paremmat työehdot, mm. niin se myös niin ku, houkuttelisi enemmän ihmisiä ja tavallaan niin ku, se mm. työntekijöiden tilanne olisi parempi. Et se nyt on yksi asia. Ja sitten tietenkin nämä ö, rakenteellisen rasismin kysymykset ja muut on niin ku, mm.
0: toinen. M- miten tämä on jakautunut nyt? Mä, mä en tiedä, oletko seurannut yhtä, että miten tämä niinku, tavallan poliittisten puolueiden kesken on jakautunut tämä keskustelu tästä äh, aiheesta? Että ainakin, äh, eikö ainakin ai- aiemmin niinku, vaatinut sitä, että et, niinku, et alipalkkauksen pitäisi olla vaikka sallittua?
1: Äh, ei, 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 ei sentään sallittua, mutta siis äh, kokoomus, Petteri Orpo totesi tuossa niinku, ennen juttua, että, että oli niinku, äh, Suhtautuu hyvin kriittisesti alipalkkauksen kriminalisointiin. Juuri, just. just. Tota, tosin siis vuosi sitten Kai Mykkänä, joka oli silloin tämä tota, toimitusministeristön sisäministeri, niin silloin hän taas tuki alipalkkauksen kriminalisointia. Että, <lacht> aivan, aivan. <lacht> että se vähän vaihellu se linja. Mutta siis niin kai se menee silleen, että, että kokoomuksessa tähän alipalkkauksen kriminalisointiin, mikä on noussut esille, niin suhtaudutaan kielteisemmin sekä ehkä myös johonkin muihin... Ähm, Mä en ole niin tarkoitus seuraavasta keskustelua, mutta yleisesti ottaen se menee sillä linjoilla, että vasemmista puolueet halua haluaa niinku esimerkiksi ajaa erilaisia työmarkkina-uudistuksia läpi, mm. joiden ajatellaan tota auttavan tilannetta tai vaikka joku ammattiliittojen kanneoikeus mm. tai muuta. Ja niin sit, mikä tää, se on? Siinä on kyse siitä, että ammattiliitto voi niinku nostaa, että työntekijä ei tarvitse omalla nimellään niinku niin. ajaa sitä oikeusjuttua, vaan Just. ammattiliitto toimii siinä. Niinku, hänen puolestaan, tota, siis tämmöistä siviilioikeudellista juttua. Mm. Tota,
0: että jos se ei ole vaikka saanut palkkaa, niin että voisi niinku sen työnantajan haastaa oikeuteen, että
1: maksakaa mulle? Vai? Niin, jos, jos se menisi niinku siviilioikeudellisen juttuna, että tietenkin jos ei saanut lainkaan palkkaa, niin se ei pitäisi olla rikosjuttu. Mm. Mutta tota, mut siis joo, kai tuo alipalkkauksen kriminalisointi on semmoinen vedenjakaaja ollut tässä. Mm. Et se nähdään niinku hankalana monet, monien toho, toimesta ja toista kannattaa sitä.
0: Tämä sun selvitys ö, keskittyy niin kuin, paljon niin kuin, ö, pääkaupunkiseudun ö, paikkoihin. Ö, onko sinulla mitään käsitystä siitä, että mikä esimerkiksi tämä siivousalan tilanne on niin kuin, muualla Suomessa?
1: No, öm, mä en usko, että se nyt ihan hirveästi eroa. Et, et, Toki siis muualla Suomessa on, on tota, esimerkiksi parempi työvoimatilanne. Mm. Öm, et, siis, siivousala on vapautettu saatavuusarkinnasta Etelä-Suomen alueella. Tota, et, et siis, ja, voisin, ja mun käsityksen mukaan, siis muualla Suomessa myös siivoo, että on useimmin suomalaisia. Mm, mm, mm. Suomalaisia on hyvin vaikea hyväksikäyttää samalla tavalla, koska he tuntevat, miten meidän yhteiskunnan pelisäännöt toimii ja näin. Että siis ja
0: heidän ei tarvitse pelätä sen puolesta, että heidät potkaistaisiin ulos tästä maasta, ei jos tarvi... he ei suostu niin kuin siihen riistoon.
1: Ei tarvitse pelätä. Mm-hmm. Ei tarvi, kukaan ei, suomalainen, suomalaiset ei ajattele, että poliisi on työnantajan puolella tai niinku, mm-hmm. ei, poliisi ei voi uskalla mennä tai näin siis nyt yleisesti ottaen. Että mm-hmm. tota, et siis ei se tilanne varmasti on niin paha muualla, mutta, mm. mutta kyllä sielläkin varmasti esiintyy niin työvoimaa hyväksikäyttöä. Ja siis onhan nyt totta kai ulkomaalaisia siivoja esimerkiksi muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla.
0: Mm. Vuosi sitten sä räjäytit ö, Likasen totuuden nepalilaisten ravintoloiden ihmiskaupasta meidän silmien eteen. sä, että onko sen jutun jälkeen, silloinhan kanssa tuli kauhean poru siitä, että nyt tälle niin riistolle ja ihmiskaupalle täytyy tulla loppu? Onko sille asialle tapahtunut
1: yhtään mitään? No tavallaan se, niin kuin mä luulen, että nämä erilaiset toimet, joita ministeriössä valmistellaan, niin, niin tota, niillä pyritään niin kun, torjumaan myös, myös niin sen tyyppistä hyväksikäyttöä, mikä se nepalilaisessa ravintoloissa hmm. esiintyy.
0: Eli n- nyt ollaan puhuttu nepalilaisista ravintoloista, nyt me puhutaan siivousalasta, mutta nämä ongelmathan varmasti ei koske vaan näitä aloja. Et, tota, mitä seuraavaksi?
1: Niin, en tiedä mitä seuraavaksi. Mm-hmm. on, tässä tietysti tämän, tämän tota, kaustatyövoimakeskustelun yhteydessä on ollut mm-hmm. myös tämä maatalous, maatalouspuoli. Että yep. En tiedä mitä seuraavaksi, mutta olisi, olisi tavallaan niin kuin hienoa, että, se, että pä, päättäjät tekisivät sellaisia rakenteellisia muutoksia, että sitä ilmiötä alettaisi oikeasti kitkemään. Eikä se menisi niin, että tavallaan aina niin kuin muutaman kuukauden välein se olisi aina keskustelua ja sitten aina tulisi, tulisi jotain... Niin kuin, järkyttyneitä kommentteja poliitikoilta, vaan että se niin mm, teetäisi mm. jotain niin kuin, pidempikestoisia niin. muutoksia, että se asia ei olisi näin.
0: Ja tässä on niin jotakin niin vakavalla tavalla niin kuin, pielessä, koska just se toinen, niin kuin, jos puhutaan ihan vaan vaikka niin – Öö, niin kuin vaikka maahanmuuttajien kotiutumisesta ja siitä, että kuinka tärkeä niin kuin työnteko olisi siinä. Toisaalta niin kuin todellakin olisi hyvä niin kuin edistää sitä, että mahdollisimman moni ihmisillä olisi mahdollisuus työllistyä Suomessa. Mutta mut sitten toisaalta myös niin, että se olisi reilua se työntekeminen. Et tällä hetkellä se tuntuu vain sellaiselta niin kuin, kaksinkertaiselta loukolta jotenkin.
1: Mm. Kyllä.
0: Järkyttävää. Paavo Teittinen, tuleeko sinulle vielä jotakin mieleen, mitä sä haluaisit sanoa tästä, tästä sun kuukausien työurakasta ja siitä, mitä siitä on seurannut? Onko joku pointti jäänyt, onko joku kivi jäänyt kääntämättä?
1: Kyllä tässä varmaan tuli nämä olennaiset pointit. Joo, luulisin näin.
0: Erinomaista työtä. Paavo Teittinen, olet sunnuntai sunnuntaitoimituksen?
1: Joo, o- nyt mä olen kesäajaa, kyllä.
0: No niin, kahden sunnuntaitoimituksen toimittajan kanssa täällä istuskelen. Mennään seuraavaan aiheeseen, joka on tietysti koronavirus, josta ei olla hetken oikeastaan puhuttu täällä podcastissa. Sähän on aivan unohtunut koko pandemia täällä Suvi-Suomessa. Mutta ei pitäisi unohtaa. Yhdysvalloissa on viime viikkojen aikana koronavirustilanne vain kiihtynyt. Siellä on viikoittain, päivä toisensa jälkeen todettu aina enemmän ja enemmän uusia tartuntoja. Viimeksi eilen rikottiin taas päivittäisen... Todettujen tartuntojen määrän ennätys. Eilen ylitettiin kolmen miljoonan tartunnan rajapyykkien Jenkeissä ja yli 131 000 ihmistä on siellä kuollut virukseen. Meksiko jopa sulki Yhdysvaltain vastaisen rajansa viime viikonloppuna. Siis kelatkaa, että Meksiko oli sille, että nyt rajatkin, ettei on jenkin tänne hillumaan sen viruksen kanssa. Varmaan Meksiko kohti itse rahoittaa tosiaan sen muurin, mitä Trump on sinne pyytänyt. Trump suhtautuu virukseen täysin välinpitämättömästi. Toinen järpä on Brasilian presidentti Jair Bolsonaro, jolla nyt todettiin koronavirustartunta. En malta olla lollaamatta tälle faktalle. Ulkomaan Pekka Hakalan sanoi, että Brasiliaa johtaa epäilemättä suuri sovinisti ja johtava koronaviruksen vähättelijä. Eli tämä painopiste pandemiassa on nyt siirtynyt siis molempiin Amerikkoihin. Puhutaan vähän tästä Amerikkojen tilanteesta, että mi- miksi se on päässyt noin pahaksi ja m- mitä luulette, mitä tekemistä tuollaisilla johtajilla on sen kanssa, mikä se tilanne on siellä tällä hetkellä?
2: No siis iso ongelmahan on se, että tota, kun on lockdownit pistetään käyntiin, niin ne pitäisi ajoittaa oikein ja sitä ei saisi lähteä purkamaan tarpeeksi mm. tai niin liian aikaisin. Ja esimerkiksi niin Brasilialla on, niin kuin, vaikka siellä on kova eriarvoisuus niin aiempien suurien terveyskriisien kanssa, niin ne on hoitanut niitä asioita aika hyvin, että esimerkiksi äh, HIV-lääkityksen hinta niin laskettiin alas, niin että se olisi niin kaikille saatavilla, mutta tota, Bolsonaro on vähätellyt tätä kriisiä kyllä ihan alusta asti ja niin väittänyt sitä ihan feikkiviirukseksi ja puhunut nytkin, kun hän on sairastunut, että hän on hyvin urheilullisessa kunnossa ja hänelle tämä tulee olemaan pieni flunssa ja että niin kun, Ihan täysi tämmöinen kaos puhuu pulinat pois meininki, vaikka siellä porukkaa kuolee. Sehän tota Brasiliassa terveysministeri varoitteli tästä tosi paljon, että mm. tilanne on hyvin paha ja mm. Bolsonaro erotti muistaakseni hänet ja niin, kaikki muutenkin.
1: Tai se erosi itse kummi ommi Se oli niin.
2: jotenkin silleen, että vähän niin kuoli painetta ja sitten mm. tota, hän koki, että ei voi... Työskennellä niin että valehtelee.
1: Mm. <tos> Mikä on ihan, ihan ymmärrettävä tota, standardi. mut se joo, tai siis kiinnostaa minusta se, että kun on just tämä niin Brasilia-Yhdysvallat akseli, koska siellä on molemmissa tämmöinen tota, niin jotenkin no, tämmöinen hyvin tota tämmöinen kiihkokansallinen populistijohtaja tavallaan. Mm. Niin sitten tavallaan se tuntuu, joka, ei
0: tunne, että... ei, joka ei ole kansan puolella, vaan itsensä puolella.
1: Joo, ja sitten tavallaan tuntuu, että se niiden tavallaan se poli... Niiden tapa tehdä politiikkaa on... Se on niin, niin semmoista niin performatiivista. Että se on semmoista tietynlaista teatteria ja mm. niin semmoista... Se on niin kuin semmoista puhdasta jotenkin identite- identiteettipolitiikkaa. Mm. Iso, iso niin kuin hallinnointia. En Trump ei. lue mitään. Se haluaa jotain viisi powerpointtia. Mm. Vai mitä et se niin kuin, ja, se, ja tavallaan tämmöisessä asioissa se näkyy. Niin. Että ei myöskään tavallaan tajua, että mikä hyöty on vaikka jollain... Ö, mä mä tiedän, kansallisilla ohjelmilla tai, tai jollain niin kriisivarautumisella tai muilla. Et sit se, ja sit, et se on kiinnostavaa nähdä, miten tämä tulee vaikuttaa näiden kannatukseen. Nyt mm. jälkissä vaalit ja muuten, että koska semmoinen... Niin Semmoinen tietynlainen teatteri voi vedota ihmisiin aika pitkälle, mm. se on nähty, mutta sitten sit kun tavallaan sun vanhemmat tai sun veli tai lapset tai ihmisiä alkaa kuolla sun ympäriltä, mm. niin sitten se on niinku vaikea ehkä pitää yllä semmoista niinku kulissia. Että niinku...
0: niin. kun sitä mä tässä mietin, että, että näissä molemmissa maissa niinku tuntuu jotenkin... Öö, Oudolta tai tuntuisi vähän niin kuin toiselta epärehdelliset sanoa, että nämä kaikki ongelmat johtuvat tästä yhdestä ihmisestä, joka johtaa tätä maata, koska siellä on kuitenkin valtavat virkakoneistot taustalla ja niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa kyllähän osavaltiot saa jossain määrin myös siitä tehdä päätöksiä siitä, että miten ne reagoi tähän. Mutta mut silti niin kuin toisaalta ei voi olla ajattelematta, että jos niin Yhdysvaltojen johdossa olisi joku muu, niin olisiko tämä tilanne hyvin erilainen? Et jos siellä olisi vaikka nyt Barack Obama presidenttinä tällä hetkellä, niin millainen se tilanne
1: olisi? Niin siis, siis kyllähän Trump purki niitä kansallisia varautumismekanismeja, että tavallaan niin, niin kuin, niin. Siis musta, musta aika selvää, että, tavallaan, että ainakin olisi vähemmän kuolleita, jos,
2: niin, jos niin.
1: Trump ei olisi presidentti.
2: Plus toi, että muut instituutiot haluaa pitää kiinni niistä turvallisuussäännöistä ja Trumpi painostaa, että niistä mm. pitää luopua esimerkiksi tämä korkeakouluhomma, että heidän pitää avata ovensa. Ja jos on, niin kuin järjestetään etäopetusta, niin hän uhkaa leikata rahoitusta tai häätää ulkomaalaiset opiskelijat pois mm-hmm. maasta, niin on se ihan uskomattoman ristiriitainen ja outo tilanne, varsinkin kun viruksessa tiedetään koko ajan enemmän, ja just siitä, että se nimenomaan leviää sisätiloissa, mm. kun ihmiset on lähekkäinä. Myös mietin, tota, että varmaan niin Trumpilla ja Bolsonarolla heidän politiikkaansa perustuu niin paljon se, että on joku vihollinen, jota voidaan syyttää kaikesta, ja nyt kun on joku pandemia jossa tavallaan ei ole mitään syyllistä, vaan pitäisi niinku pystyä yhteiseen toimintaan, niin ne niinku ikään kuin se heidän koneistonsa Jep. menee rikki, truppi vaan syyttelee Black Lives Matter-liikehtintää jostain tota mellakoinnista. Ja
1: WHOta. Niin. niin, toi on tosi hyvä pointti, että se näkymätö virus, se on vaikea vihollinen. Ja sitten tulee just nämä viholliskuvat ja, ja, ja Kiina, Chinese Virus. Niinpä, niin, 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 on pakko saada se johonkin se huomio, että se, että se
0: ja se paljastaa just niin että toisaalta jälleen kerran virus paljastaa yhteiskunnalliset valuviat ja järjestelmien tuhoisuuden. Että, että, että tietyllä tavallahan, jos katsoo jenkkejä, niin missä politiikka ja yhteiskunnalliset rakenteet perustuvat sille yksilön vapauteen ja sellaisen sellaiseen kapitalistiseen kamppailuun siitä, että parhaat voittaa ja heikot sortuu tiellä. Niin nyt kun pitäisikin tällä tavalla yhteisöllisesti niin kun yhteisesti ponnistelemalla joku tällainen virus voittaa, niin se, sellainen systeemi, joka perustuu tähän tällaiseen niin yksilön kamppailuun, niin näyttääkin aika heikolta.
1: Niin mä luulen, että siis kaiken Jenkeissäkin on valtava määrä ihmisiä ja paljon, paljon tosi voimakasta yhteisöllisyyttä ja muuta, mutta tavallaan niin kuin sen niin kuin liittovaltion rakenteiden tasolla just se, miten mm. Trump toimii ja, ja tavallaan miten ne osavaltiot siellä jotkut vetää ihan omaa linjaansa, niin eihän kri, siis kyllähän keskusjohtoisuus niin on kriisitilanteessa se kaiken A ja O. Että jos sä olet sodassa, niin silloin sulla pitää olla aika hitoin hyvä niin keskusjohtoinen systeemi, niin? niin? Ei voi olla silleen, että kaikki tekee mitä sattuu tai tässä se tavallaan näkyy myös.
0: Niin, niin tässä se näkyy, tässä että se siellä näkyy. kaikki tekee mitä sattuu ja sitten ihmetellään, että m- m- miksi asia on näin. Tätä, että mun mielestä se on niin outo, että siellä jotenkin vaan täysin myös niin just yritetään painaa jotenkin villasella tätä, että ei tämä virus nyt tässä se vaan menee. Mutta onko se sitten myös sitä, että se virus lähinnä vaikuttaa niin kuin yhteiskunnan köyhimpiin? Että tavallaan niin sellaisella niin elitillä ei ole tavallaan painetta viruksen... Niin kuin
1: niin onko se, mä, en ole, nyt, mä en ole hirveästi jenkkipolitiikkaa seurannut viime aikoina, mutta mitä te ajattelette, että onko Trump vaan tehnyt siis semmoisen kalkyylin tavallaan, että, se, että talous täytyy avata, että et muuten hän ei niinku voita vaaleja. Ja sitten tavallaan kaikki ne terve, kansaterveelliset mm. vaikutukset, niin, että se on niinku pientä mm. siihen verrattuna siltä se jotenkin kuulostaa.
2: Onhan se tosi voimakkaasti. Tuosta johtuu ja varmaan myös on niin kuin helppo puhutella niitä ihmisiä, ketkä niin pystyy asumaan siinä omassa talossa ja haluaa vaan niin. päästä käyttämään palveluita sen sijaan, että niin puhuttelisi niitä ihmisiä, jotka tavallaan joutuu käymään sit siellä töissä tai riskeerää sen niinku mm. tartunnan saamista.
1: Kyllä, mm. tai asua ei ole mm. mahdollisuutta Et pitää mm. etäisyyttä. Olihan se,
2: tota, niinku Kaliforniassahan on ollut just, että piilaaksossa niitä tartuntoja on melkein yhtä vähän kuin Pohjoismaissa, mutta sitten köyhemmillä alueilla on sitten tota, tosi niinku pahasti lähtenyt käsistä, että niinku, jopa niinku osavaltioiden sisällä voi mennä... Tota, Jotenkin.
0: Niin. Ja sitten mä mietin tätä, että onko tässä jotain tiettyä samaa Trumpin ajattelussa ja sitten Ruotsin valtion epidemiologi Anders Tegnellin ajattelussa jotenkin se, että kun talous pidetään pyörimässä, niin tavallaan, että kun katsotaan muutaman vuoden päästä, niin voidaan sitten nähdä vaikka siinä niin talousluvuissa se niin ero, vaikka että miten selviydyttiin. Mutta onko siellä jotenkin täysin niin sitten ohitettu se, että tässä on toisaalta nämä kuolinluvut, mitä sitten myös niin verrataan. Että et onko nämä jotenkin yhteismitallisia? Vai onko tämä ihan nyt kärjistynyt tota, heittomulta tämä, että Tegnelli ja Trumpin linjat olisivat jotenkin samoilla kärryillä?
2: on tota, ironista, että Ruotsissahan ilmeisesti taloudellisesti ei ole mennyt yhtään sen niin. paremmin, vaikka tota, ollaan pidetty hommat pyörimässä. Et myös, että ihmiset ihan oma-aloitteisesti jää kotiin myös, että jos heillä on mahdollisuus siihen.
0: Mm.
1: On, on, siinä varmaan, on siinä on siinä ehkä, että sä nyt täysin. Hakoteilla sen kärkevä rinnastuksen kanssa siinä mielessä, että on siinä varmaan jotain pointtia siinä, että vaikka mikä painoarvo annetaan sille yhteiskunnan auki pitämisellä niin. taloille, mutta toki Ruotsissa sitten kuitenkin, oh, kyllähän nyt pyrkii varmaan toimimaan niin kuin hyvin tieteelliseltä pohjalta sinänsä siis sen epidemiologisen toimintansa kanssa, kun taas Trump on niin kuin selvästi. Niin
0: mutta on Tegnelkin vähän off the rails. No on, sieltä... on
1: varmaan joo, mutta ei ehkä kuitenkaan samalla tavalla.
0: Siis sieltä on tullut tällaisia ihan ihmeellisiä lausuntoja välillä, että esimerkiksi se, että kun WHO sanoi, että Ruotsissa näyttää koronavirustilanne vähän pahalta, niin sitten Tegnel on sille ei, 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 no on WHOssa vaan meidän dataa väärin. Niin sille, että mm, onko, onko tosiaan. No voi... Ehkä
1: se sama muuten, Trumpillahan on, niin kuin, sillä ei ole mitään niin kuin, tavallaan, se on uskomaton itseluottamus. Niin. Se ei ole ikinä mm-hmm. silleen, että, jotenkin, että hän ei tiedä. Joo, näin. jep. Mut jo on kanssa. Silloin se. Niin. Teknellillähän se... Tekn, on ihan käsittämätön itseluottamus. Koko maailma on silleen tyyli, että koko läntinen maailma pois lukee Yhdysvallaton silleen, että te, te, te olette väärässä, mutta Teknellilla vaan, ei. Ei,
0: <laughs> ei. Ei pysty niinku perääntyä. Ai vitsi. Ja siitä toisaalta mä niinku kyllä ihan silleen, Täytyy antaa propsit Tegnellille siitä sen sellaisesta niin järkkymättömyydestä. Onko hän vielä suosittu? Koska mä just mietin, että siinä on Seero Trumpilla
2: ja että Trump ei käsittääkseni kuitenkaan koko kansa niin kuin mitenkään turvaa häneen. Mm, Se niin... vaikutti siltä toi Tegnell-kultti, että tota, koko kansa jotenkin nojaa häneen mä näin, että mm. ihmisillä on niin Tegnell-paitoja ja Tatuoint. ihmiset ne, että
0: hän pitää huolta. <tä-> Huolta meistä. Miettikää sitä niin kuin, jotenkin moraalista krapulaa, mikä sillä jäbällä on, joka otti teknelin tatuannin kolme kuukautta <laughs> sitten. Ja nyt se on silleen, ei mun isoäiti kuoli koronaan ja mulla on tää Tegnellin niin. naama mun rinnassa. Mutta
1: siinä on uponneiden kustannusten ongelma, että Tegnell on jossain vaiheessa on ollut silleen, että mmm, mun pakko katsoa, että tämä homma loppuu. Että mm. jos mä nyt lähden peruutteleen, niin, niin tämä näyttää tosi pahalta. Niin. Tai silleen, että se, nä- se näyttää niin. yhtä pahalta kuin lopussa.
0: Ja kun ne Tegnellin perustelut alkaa kuulostaa jo vähän sille oli esimerkiksi tällainen juttu, vähän että, että se m- Mä muistan siis pari viikkoa sitten, niin Tegnell sanoi, että hän on vertaillut Pohjoismaiden eri maiden matkailutilastoja. Mm-hmm. Ja hän sanoi, että Ruotsissa ma- niin ihmisten matkailu on pysynyt tosi niin matalana, että ihmiset ei ole lähtenyt vielä liikkumaan. Sitten se sanoi, että mutta kun katsotaan muiden Pohjoismaiden, kuten vaikka Tanskan ja Suomen matkailulukemia niin siellä ihmiset on lähtenyt jo taas liikkumaan. Ja hän piti tätä merkkinä siitä, että Ruotsin strategia toimii. Niin sille anteeksi Tegnell. Päivastoin. Nimenomaan, että eikö nämä kohoavat matkustusluvut johdu nimenomaan siitä, että se tilanne on Suomessa ja Tanskassa paljon parempi kuin Ruotsissa. Eikä mistään... Tai niin kuin, että mitä ihmettä. Niin tällaisista asioista tulee vaan vähän sellainen fiilis, että Tegnellillä alkaa, niin kuin, niin kuin äh, jotenkin prakaamaan. Niin se Siis tämä alkaa
1: prakaa. Niin. Mutta mut, mut jäännä, niin sano. Onhan
0: sitä
2: puhuttu just, että Ruotsissa myös niin kuin heti siinä niin kuin pandemian alkuvaiheessa, niin... Siellä ei ollut hirveästi niin kriittistä julkista keskustelua tästä, että onko tämä linja niin kuin oikein, ei, ei, koska joo. jos joku niin kuin lähti sitä niin kuin kritisoimaan, niin se oli tavallaan jotenkin tämän yhteishengen niin kuin pilaamista.
1: Mm. Mm. Kyllä. Tosiaan nähdään, mitä Suomessa käy nyt. Mä vaikea olla ajattelematta, kun eilenkin, eilenkin pyöräilin kotiin ja siinä oli niin kuin pari, pari yökerhoa siinä matkalla.
0: Paheksuvasti niin, siis, katselit. Kun... Katselin
1: siltä paheksuvasti. Siis, Tosi pitkät jonot, aivan siis kylkikyljäsjengi. Ei mitään turvavälejä, Kaikki ihan jurissa halailee toisiaan muuta. Miten tämä ei lähde taas leviämään sillä vauhdilla pian? Se on mielenkiintoista nähdä Mikä se on se, jos se lähtee... Niin sit mä en kyllä, siis tulisi, jos tulisi joku voimakas toinen aalto, mm. niin me olet se niinku henkinen, henkinen kustannus, mikä siihen liittyisi. Etenkin, jos tullaan johonkin, tiedätkö, pimeä syksy, niin. kaamos, jengi, olen sisällä, pannaan taas yhteiskuntaa kiinni. Mä en, niin kuin, en tiedä, mitä sitä käy. Se olisi kyllä varmaan tosi tosi raskasta. Siis myös se henkinen kuin taakka siinä.
2: Niin, Tämä kesä on kuitenkin tarjonnut tämmöisen jonkinlaisen loman tästä, että kun on voinut olla ulkona. Siis ei korona kevät. Wow. Koko ajan on vahvistunut. Tietoa siitä, että ulkona se virus ei hirveästi leviä ja sit kun tämä mahdollisuus varsinkin Suomesta viedään pois, niin tota, sitä ei jotenkin edes halua ajatella mm. hirveästi.
0: Mm. Toi on ihan, siis toisaalta täytyy sanoa tuohon yökerhojen jonoihin, että Suomessa todettiin eilen keskiviikkona kolme uutta koronavirustartuntaa, mm. Et se on toisaalta niin kuin hyvin vähäistä, Mut ne mutta tulee <laughs> Ne tulee viiveellä. ja nyt kun öö, alo- alo- aloitetaan taas niinku avaamaan rajoja, niin sitten taas se riski lisääntyy, että voi niinku lähteä taas tällainen koronalinko pyörimään niinku matkustamisen kautta. Mutta on ihan totta, mitä sanoit tuosta henkisestä puolesta, että et, et jotenkin kun se tapahtuu ekan kerran, niin se on niin yllättävää ja jännittävää omalla tavallaan mm-hmm. myös, niin hän on tosi silleen, että jes, nyt mä teen kaikkeen ja mä seuraan tätä asiaa. on silleen höhöllää koko ajan, tietääkö siitä, että mitä tapahtuu ja haluaa osallistua ja varmasti myös terveydenhuollon parissa myös. Siellähän on kuitenkin ollut paljon äh, sellaista, kuten, vaikka hoitajillakin, tiettykö, että nyt me osallistutaan tähän kuten, hommaan ja kouluttaudutaan näihin tehohoitohommiin mm-hmm, ja ollaan valmiina. Nyt sitten, jos se tapahtuu toisen kerran, niin se uutuuden viehätys on tietysti vähän karissu tästä poikkeusoloista. Kyllä mä ainakin itse jotenkin Siis mähän kävin maanantaina koronavirustestissä
1: mm. – Äh, Oliko se epämiellyttävää. se, se puikko. Oli tai?
0: ihan sairaan epämiellyttävää. Mä luulin että se ei olisi mikään homma. Mä oon niin bädäs muija että mä olin silleen, että ei tunnu missä. Sitten kun ne tökkäs sen puikon tonne mun nenään, niin se tuntui siltä että ne kapsutteli mun kallon pohjaa. Tiedätkö vähän silmämunan takaa josta mä olin voinut,
1: että, Onko että se, niinku, se se ei tavallaan satuu, mutta se tuntuu inhottavalta. Oh, se tuntuu ihan sairaan
0: inhottavalta. Se, se ei, ei niin
1: kuin kipeä että se on vain kuin sellainen että...
0: Ei vaan, se on niinku oikeasta, vaan siltä, niin kuin tuntuu siltä kuin joku kaivaisi että jotain taas niin intiimien aivojen niin kuin perimmäistä sopukkaa. Uh. Yeah. Tosi sellainen se se niinku, hävytön fiilis. Se se siis ihan vaan niinku, varmaan kolme tai neljä sekuntia ne rapsuttelee sitä. Niinku, et mieti, että niinku, yeah. joku rapsuttelis sun kallon pohjaa.
1: Niin, tulee sellainen olo, että sekin tekee.
0: Tulee niinku, oma ruumiillisuus jotenkin tosi häiritsevällä tavalla niinku, niinku vastaan siinä. Mutta siis testitulokseni oli negatiivinen. Hyvä. Mm. hyvä. <laughs> en ehkä muu. <laughs>
1: Tos, jos olisi tässä ilmoittanut. Että... Itse asiassa. <laughs> Öö,
0: mutta se tuota, se kävit jo? Maanantaina. Joo, niin se tulee joo, nopeasti. Joo. joo, se tulee nopeasti. Öö, mikähän mun pointti tässä jos oli? En mä en enää muista. Mutta siis, että se, aja, ei niin joo joo, se ajatus siitä, että mitä jos se testitulos onkin positiivinen, ja se, että mun pitäisi jäädä moneksi viikoksi taas eristyksiin, niin ei se tuntunut enää jännittävältä, vaan se tuntui vaan niin paskalta. Mm. Et, et se ajatus siitä, että että kun keväällä se niin kuin FOMO, Fear of Missing Out, poistui sen takia, koska se oli po- niin kukaan ei päässyt mihinkään. Mm. Mutta nyt, jos sä joudut, koska seuraavalla kerrallahan varmaan, jos se toinen aalto tulee, niin joka tapauksessa tehtäisiin rajatumpia toimenpiteitä. Että ei sille, että suljetaan koko Suomi, ja vaan niin. rajataan niin täsmäiskuja silleen, että missä se virus leviää ja sitten rajataan sitä – niin silloinhan sulle tulee se FOMO, kun sä että no, nyt mä oon täällä Pasilassa, mikä on niinku tää hotspot tässä koronaviruksen toisen aalo, toisessa alossa. Mutta tuolla Kouvolassa ja Forsassa ne saa bailata menemään, jos haluaa, niin ihan kauhea meininkin.
1: Mm. Näinpä, mm. näinpä. Mutta toivottavasti ne tekee alueellisia toimia. Niin? Se on hito, hito raskas leka niinku pistää kaikki ravintolat vaikka kiinni. Se on niinku...
0: Siis aivan käsittämätöntä. Onhan tää niinku ollut tosi... Niinku... No toisaalta, nämä toimet on täytynyt tehdä, vai mitä olette mieltä? Onks...
2: Suomessa on tehty just niin kuin oikeaan aikaan. Niin kuin mm. kuitenkin, kun vertaa noita tautimääriä siitä niin kuin maaliskuusta, niin tässä on mm. niin kuin tosi hyvin onnistuttu siihen nähden.
1: Kyllä.
0: No tähän loppuun, onko vielä jotain, mitä te haluaisitte sanoa tästä koronavirustilanteesta, pandemian tilanteesta – Suomen onnistumisesta, Tegnellin epäonnistumisesta.
2: Mä tiedän, on niin hämmentävintä se, että niin vieläkään ei oikeastaan tiedetä, että tuleeko se toinen aalto, kuinka pitkään tätä kestää, niin. kuinka tota pysyviä niin kuin muutoksia asioihin pitää tehdä sen vuoksi, ja että niin laimeneeko se virus sitten, kun se niin nyt, vaan on mielenkiintoinen seurattava, että, että niin muuttuu se jotenkin mm. vähemmän vaaralliseksi. Nythän se on tarttunut enemmän nuorempiin ihmisiin, ja jotkut on kuitenkin niinku kuollut edelleen sen seurauksena, että mm. ei se mitenkään helppo ole. Plus, että millä niinku tavalla se niinku mutatoituu. Sekin on ihan mielenkiintoista.
0: Niin, ja sitten niinku huoli siitä, että kun me nyt tiedetään koko ajan enemmän ja enemmän siitä viruksesta ja millaisia niinku jälkioireita siitä saattaa tulla, että joku suht sairastunut saattaa olla hirveän kipeä, voi tulla mm. joku väsymysoireyhtymä, mm. voi tulla aivovaurioita, niin... niin Yhä enemmän... Eli,
1: eli tulee vaurioita. Niin, maulua, keuhkoa, nimenomaan. Niin. Mm.
0: Et yhä enemmän, silleen, et kun koronavirus tää mylly alko, niin silloinhan oli vähän ehkä sellaista jopa ilmoilla, että no jos mä nyt saisin sen tartunnan, niin mä saisin sen immuniteetin olis niin olisi niin done with it. Mutta yhä enemmän mulla ainakin itelleni tulee sellainen, että mä mieluusti skimpaisin sen tartunnan ihan kokonaan. Mm. Joo,
2: siis sehän menee verenkiertoon ja siellä se voi niin mennä minne tahansa elimeen, mikä miss, missä on paljon verisuonia niin vaikka aivoihin.
1: Mm. Ja aiheuttaa aivohalvauksen. Niin. Tämä on, tässä on monta kiehtovaa. Tämä on just tämä, että koko ajan opitaan lisää siitä viruksesta ja mitä, millaisia jälkiä se jättää ihmisiä. Sitten on myös tämä just, että miten se tulee takaisin. Jotenkin Jännä ajatella että ihan ihan niin kuin hetki sitten koko maa oli kiinni ja niin, niin. Oli tavallaan semmoinen niin kuin kansallinen kriisitila tavallaan mm. päällä ja varsinkin sen korona alkuaikoina alkuaikoin niin kuin kyllä moni onkin mitä hittoa tästä vielä tulee. Mm. Mut sitten niin kuin nyt taas nyt taas tuolla niin kuin me elää ihan normaalisti. Ja sitten tavallaan no palaako se vanha tilanne taas niin kuin parin vuoden päästä. Tähän niin kuin Todella niin kuin, mielenkiintoinen tilanne.
0: Ollaanko me, onks, on, ollaanko me Paavo sun mielestä niin kuin, liikaa höllennetty nyt niinku.
1: Ei mulla ei ei mulla on mitään sellaista pointtia siitä. musta niinku samaa mieltä että on toimittu ihan oikein että siis, on niin mennyt menny just niin pitänytkin tota, mutta siis se on vain just kun ei tiedä. Niin. Tiedät tuleeks toinen aalto.
0: Niin.
1: Sepä ja se. ja niin kuin, tosi Miten onko mielenkiintoinen liian positiivinen sana, mutta <lacht> jännittävä tilanne.
0: <lacht> Globaali psykologinen koe, että kyllä myrkyn lykkäs. Mm-hmm. Mikäs Paavo sun tilanne? Ei jäädä vielä meidän kanssa ei, juttelemaan? Okei, okay, niin. hienoa. Hei, äh, siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka liippaa kyllä tätä koronavirusteemaa. Äh, sikäli, että puhutaan matkailusta äh, sekä ihmisten että koronaviruksen. <lacht> no, ei. Hallitus pohti matkustusrajoituksia eilen keskiviikkona ja ne tuli siihen tulokseen, että ensi viikolla maanantaina 13. heinäkuuta niin matkustusrajoitukset höllentyvät 28 maan osalta. Euroopassa sisärajavalvonnasta luovutaan 17 maan osalta ja mä en nyt luettelen kaikki, mutta joukossa on tällaisia maita kuin Saksa, Italia, Itävalta ja Irlantia. Esimerkiksi äm, sitten Kypros. Nämä listat ei siis tarkoita sitä, että nuo maat ottaisivat välttämättä meitä vastaan, vaan se pitää aina erikseen selvittää. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos tuolta maasta joku tulee Suomeen, niin ei tarvitse jäädä karanteeniin. Ja niin kuin, että periaatteessa on vapaata. Ja onhan se niin, että esimerkiksi Saksaan, Italian ja Itävaltaan suomalaisetkin saa jo matkustaa. Et se on niin kuin, äh, mahdollista. Maita, jotka ei kuulu näihin äh, tota, tota, hallituksen vapauttamiin maihin, niin on muun mm. muassa Britannia, Ranska ja Ruotsi. Mä en tiedä, miksi mä oon jotenkin näin supervahingoniloinen, niin tästä jotenkin ruotsin niin kuin, muuttumisesta
1: tällaiseksi persona non grataksi. <tys> Ehkä se on tämä niin kuin pitkä alemmuuden tunne, mikä niin, suomalaisilla niin. On, sitten pystyy. On, sanomaan.
2: on. on, on ruotsit tekee väärin
0: omassa itsetyytyväisyydessään. Niin. Voi. niin. Mut tässä kun alkaa nämä tavallaan matkailun prospektit avautumaan, niin onko teillä sellainen olo, että heti pitäisi päästä jonnekin... Italiaan.
1: Tämä on kiinnostavaa. Täällä, täällä on matkustusrajoituksia kevennetty Ruandaan.
0: Joo, siis nimenomaan mä mietin kanssa sitä, että onkohan Ruandasta Onko tosi turistia. paljon tulijoita. Niin. <laughs> tai silleen, että kuinka moni jotenkin Algerialainen on silleen, että ah, nyt mä pääsen Suomeen lomalle
1: tämä, kat, kat, kattaako hetkinen? Sallitaan työmatkaliikenne ja muu välttämätön liike.
0: Joo, se oli näistä niin kun, Euroopan ulkopuolisista niin, maista, niin, niin, eli Algeria, Australia, Georgia, Japani, uusi seelanti Ruanda, niin, Etelä-Parkiaan. Eli Ruandaan
1: siis ei niinku, turistina periaatteessa Kinshasaan lähetä. Niin, kannata, ei vielä. Ei kehoteta lähtemään. Ei kehoteta. saa lähteä. Pala. Siis
0: yhäkään ei... Öö, sisäministeriö ei suosittele matkustamista. Mm. Tai ministeri Ohisalo suosittelee kotimaan matkailua.
1: Mutta en, enää ei pysty huijaamaan sille, kun jossain vaiheessa oli tämä, että, että ei, ei suomalaiset saa maasta. Aina niin. saa
0: poistua, aina Sehän oli siis ihan niin kun, tällainen niin kun, ä, false flag niin se koko homma, että mm. suomalaiset ei saa poistumasta. maasta. Oothan sä aina saanut mm. poistumasta, mutta sitten siinä keskustelussa, kun sitten alettiin tätä kriittisoimaan, niin silloinhan ohitettiin ihan kokonaan se seikka, että sä voit lähteä maasta, mutta mikä maa ei halua ottaa sua vastaan. Niinpä, vaikka se Ruotsiin pääsi. Ja sinne pääsee sinne, taas ei kukaan halunnut mennä. Mutta niin, mikä teidän fiilis on? Haluatteko lähteä matkalle? Tuntuuko se turvalliselta? Tai kiinnostaako matkustus ylipäätään? Siis no mulla ei ainakaan tänä kesänä ole kyllä minkäänlaista
2: matkakuumetta. Jotenkin on vielä semmoinen uutuuden viehätys kaikissa arkisissa vapaa-ajan asioissa, mitä pääsee tekemään. (hys) Että toi, että pääsee vaikka vaikka Ulos bodycombat tunnille tai karaokebaariin kavereiden kanssa, niin se on jo sellainen jonkinlainen seikkailu itsessään. Ja Suomen sisällä ehkä voisin jossain Tampereella tai Turussa käydä tai jossain kivassa luonnon kohteessa, mutta ei kyllä ulkomaille jaksaisi nyt näinä aikoina lähteä.
1: Mulla kai ei mitään hirveitä kaipuuta ollut. Mulla oli, mulla oli tota, piti olla, ö, toukokuussa piti olla lomalla New Yorkissa.
2: Niin <iku> <Siitä 5> tota, munkin <essentials> <get families> piti.
1: silloin kun se oli tyyliä aikamainen hautausmaa se kaupunki. Niin. oli just sitä aikaa, kun armeija hmm. haki arkkuja ja hautas niitä sinne. Muuta, ja muuta tota, No se tietysti peruntu se lento, mutta ei oo, oo, ehkä ole semmoista hirveätä. Öö, toki ei ollut myöskään lomaa, että ei ollut tavallaan mahdollisuuttakaan, mutta jotenkin tuntuu, että kyllä se kotimaan matkailu ja täällä puuhailu, jotenkin se fiilis on niin kuin jotenkin. Öö, on hyvä fiilis tavallaan siitä. Lähinnä mä ois muiden ihmisten instastoreja, mutta tavallaan kuiten, <tos> kuitenkin, kun ihmiset vaihtelee tuolla ja menee eri kaupungeissa. Mutta siis se, se tuntuu kivalta ajatukselta. Mä en nyt tavallaan tiedä, nyt kun, on, kun syksyllä vähän lomaa, niin mä mietin just sitä, että no että pitäisikö lähteä johonkin, mutta se tekee tiedä, että no mihin sä nyt meet ja niin kuin sitten, mitä siellä on joku viruslinko päällä, ja tavallaan, että niin. kaikki se säätö, ja joudutko sä olla jossain karanteenissa, ja niin, mä tiedän. ehkä vaan mieluummin lähtisi Suomessa johonkin.
2: Jotenkin se lentäminen on tosi vastenmielinen ajatus mm. nyt, kun mitata, mitata, mitataan kuumeet, ja mm. pistetään joku sellainen, tota, kaikkea valvotaan niin mm. tarkasti, ja testataan, niin tota... Tyylin koronavirustestiin jossain maahan tulos, tullessa, niin tota, siitä on kyllä niin viimeisetkin glamouririppeet ainakin nyt tässä tämän virusepidemian myötä.
0: Mutta siis nyt kun meitä on pakotettu olemaan omissa kotimaissamme niin kuukausitolkulla, niin onko jotenkin sellainen Onko teidän mielestä vähentynyt jotenkin sellainen niinku lentomatkustamiseen liittynyt häpeä tai mä niinku ainakin koin niinku todella vahvaa tällaista eli lentohäpeää niinku ilmastosyystä, mutta nyt tuntuu, että koska se matkustaminen lopetettiin pakosta eikä vapaaehtoisesti eikä ilmastosyistä, niin onko niinku tämä ilmastokeskustelu matkustamisesta jotenkin häipynyt ihan kokonaan, kun yhtäkkiä puhutaan paljon isommista asioista, esimerkiksi niin turismisektorien niin hengissä pysymisestä, ihmisten työpaikoista ja jotenkin vain sellaisesta omasta oikeudesta nähdä maailmaa.
1: Niin, Onko matkustamisessa tullut taas jotenkin Mutta Tavallaan sitä, sitä, ei, sitä ei tehdä, niin sitten sitä häpeäkään ei tunneta. <tum> niin,
0: niin, niin, nimenomaan.
1: <tum> Ehkä se luon, 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 luonnollista, että se keskustelu sitten tavallaan hiipuu.
0: Niin, mutta mun täytyy sanoa, että en mäkään ole kyllä kokenut minkälaista kaipuuta mihinkään ulkomaille, niin tässä tämän kevään ja kesän aikana. Itse asiassa mä tuossa kesäkuun alussa, kun ä, mulla oli snadisti lomaa, niin mä itse tein pari pyöräreissua, mä tein Savossa, sellaisen mega Mikkeli (laughs) Pieksämäki-pyöräilyn. Ja sitten kävin myös Turun saaristossa pyörän kanssa telttailemassa. Aivan fantastista, niin kuin... Ei, en mä kaipaa mitään muuta kuin vaan jotenkin sitä meriilmaa tai sitten niitä savolaisia, hmm. savolaisten koivujen suhinaa.
1: <laughs> kyllä, täälläkin pääsee, siis mulla on ollut aina ehkä vähän se, että mä oon ajatellut niin, että, että jos on niinku loma, ja jos on mahdollista lähteä ulkomaille, niin mä oon tykännyt lähteä sen takia, että, että, tota, että sit ajatukset paremmin pois duunista, Joo. jos sä niinku lähdet rajojen ulkopuolelle johonkin niin. vierasemmesta, mutta tota... Ja hyvin se onnistuu siellä savolaisten koivujen huminassa tai siellä Turun saaristossakin, että ei sitten tarvitse mennä mihinkään. Niin
0: mutta jos sä oot jossain niin pieksämäen koosittarin tiedätkö, pihalla, niin oot sä sille, mmm, kukahan tämänkin on siivonnut tämän.
1: <tosikki> niin, niin, niin voi olla, että on <tosikki> <nyt, tosikki> <tosikki>
0: Tuleeko sun tulevasta lomasta vaan sellainen?
1: <tosikki> se voi olla, että pitää. Mut pitää mennä se saaristoon. <tosikki>
0: siellä siis ei
1: kukaan siivoo. <tosikki> Niinpä. Ei, ei ole ruokakauppoja.
0: Ei todellakin. Mä, mä suosittelen sitä ehdottomasti. Ja ministeri Ohisalokin suosittelee. Ja siis lähimatkailuhan on ollut ihan tällainen. Boom, että tämän kevään aikana matkailuautoja on myyty ihan uudella tavalla, kesämökkejä on myyty, yhtäkkiä taas mm. hirveätä vauhtia, että et, tämä kotimaan matkailun prospektit et, kasvaa, ja esim. tänään Hesarissa julkaistiin juttu, jossa niinku, suositeltiin tällaista 11 erikoismuseota Suomessa, siellä muun mm. muassa noin 20 000 asukkaan varkaudessa on sellainen mekaanisen musiikin museo, se on tosi mainio juttu, mutta jotenkin se oli hyvä, että siinä jutussakin jotenkin mainita, että Varkaus on tosi hyvällä paikalla, vitostien ja valtatie 23 siinä risteyksessä. Silleen, et miten, et, eikö toi, jos ole se paikka, miss yleensä vaan painetaan kaasua ja silleen, niin vedetään mahdollisimman nopeasti varkauden ohi? Kuka on ikinä ollut silleen, menenpä varkauteen lomalle?
2: Se <tos> on hyvä, kun tuota, toi on ihan totta, toi, niin kun, että Instastori tuottaa ton halun matkustaa niin. jonnekin paikkoihin ja nyt kun ei tavallaan näe paitsi, että jos seuraataan ulkomaisia tyyppejä, jotka hekin ovat yleensä jumissa sitten omissa mm. kotikaupungeissaan, niin on näkynyt tosi paljon esimerkiksi tota Visulahden vahakabinetti, Se on ollut kova juttu niin varmaan jo. käviä luvut nousussa ja ylipäätänsä varmaan kaikki suomalaiset mm. tällaiset kesäkaupungit nyt ovat tänä vuonna todella niitä kesäkaupunkeja, joissa kannattaisi vierailla.
0: Siis, tämähän on mun mielestä ihan mahtava homma tää, että, että, että niin kuin kotimaan matkailu tavallaan niin kuin nousisi, koska itse ainakin ilmastosyistä on ihan sitä mieltä, että, että lähimatkailuun pitäisi kannustaa. Mutta mitä sitten esimerkiksi, niin että et, mitä se kertoo jotenkin niin kuin suomalaisten asenteesta, että vaikka, no okei, koronavirus tietysti vielä varmasti vaikuttaa, että ei haluta matkustaa edes niihin maihin, joihin saisi. Mutta mieti vaikka jotain Viroa ja Latviaa, että kyllähän sinne on saanut kesäkuun alusta niin kuin asti jo lähtee. Mm. Mutta ei se silti ole niinku se Vironkaan suuntautuvien. Esimerkiksi niinku matkustusmäärät ei ole samanlaisia kuin mitä ne oli niinku vuosi sitten kesällä. Et about puolet on kesäkuun. Niinku 50 prosenttia siitä matkustusmäärästä suomalaisia on käynyt niinku tänä, tämän kesäkuun aikana kuin viime vuoden kesäkuussa Virossa. Mm. Et, et,
1: Mä o- arkaileista.
0: Niin, niin. laivoissahan on tullut niitä mm. tartuntoja ja niin. suljetustilassa. Et varmaan se on vielä sellaista tietynlaista niin kuin arkailua, mutta voisiko tästä tulla, että pieneneekö maailma niin kuin tämän koronaviruksen jäljiltä, että et muuttuuko tämä matkailun niin kuin profiili? No siis on äh, tosi
2: mielenkiintoista huomata, että varmaan ennen tätä näin, niin se oli tosiaankin maailma oli silleen, niin, sillä tavalla pienentynyt, että niin kuin monet kun mun nuoruudessa ei hirveästi niin kuin 90-luvulla, matkailtuin jyrkää ja sitten 2000-luvulla se alkoi sitten jotenkin silleen taas, niin kuin, että ihmiset reissas ja silloinkin se oli ehkä niin kuin, johonkin Euroopan maihin, mm. niin kun luin tänään tota, Hesarin kotimaan sivulta jutun näissä Hietsussa vailaavista nuorista, jotka kertoivat, että niin kuin, olisi pitänyt päästä jonnekin San Franciscoon viettämään synttereitä, mutta nyt jouduin tyytymään Barcelonaan. jotain jumala! Siellä oli jotain tota, eliittinuoria, tota, mutta kuitenkin, että se se Barcelonan loma on nykyään se loma Japaniin tai Nykkiin tai niin. ihmiset tekee tosi paljon kaukomatkoja, niin että josko ne nyt
0: sitten vähän vähentyisi? Siis mä olin ihan ihmeissäni siitä jutusta, koska niin kun, että mä kertakaikkiaan hämmästelin sitä, että kun lähes kaikki siinä tässä jutussa haastatellut nuoret sanoivat, että he, heillä oli suunnitelmassa lähteä jonkin matkalle ja se oli peruuntunut, niin Okei, joo, olen itsekin niin matkustanut elämäni aikani, aikana tosi paljon, mutta sitten niin jotenkin, varsinkin kesällä on ollut sellainen olo, että eihän kesällä kannata lähteä mihinkään muualle, vaan silloinhan on just ihanaa olla täällä äh, Suomessa niin mökkirannalla. Sitten mä toisaaksi mietin myös sitä, että eikö nämä nuoret niin kun, ole missään töissä? Ei ne tarvitse. Eikö niiden tarvitta? Että oliko Potta tähän bettaan. juttuun vaan niin löytynyt kaikki ne niin Hesan niin jotenkin... Juppinuoret, vai onko tämä niinku yleisempi ilmiö, että nuoriso nykyään vaan vetää lonkkaa ja niinku matkustaa jonnekin San Franciscoa parin viikon ö, lomille, vai niinku mikä homma? Ne no oli varmasti juppeja, kyllä.
1: Niin, varmaan valikoitu otos, kyllä. Luulisin.
0: Siis kertakaikkisesti.
2: Mutta siis mulla on ihan kyllä semmoinen olo, että et kun... Ulkomaanmatkailusta matkailusta pitää luopua, kun tuli näissä korona-alussa vähän tällaista viitettä, niin ei tunnu ollenkaan siltä, että joudun luopumaan mistään, koska tota, jotenkin pidemmän aikaa, että jos on käynyt jossain matkalla, niin on ollut vähän niin kuin häiritsevä fiilis. Ennen kaikkea siitä, että kaikki niin kuin kaupungit jotenkin hipsteröityy, että on niin kuin mm-hmm. samantyyppisiä kahviloita joka paikassa mm-hmm. ja tota, turisteja on niin paljon, koska ihmiset matkustaa nykyään niin hirveästi ja sitten tavallaan niin kuin suhtautuminen paikallisiin on jotenkin silleen, että tuntuu vähän niinku ja häiritsevältä, että mitä mä oikein teen täällä. Niin se jotenkin, että mä en ole pystynyt nauttimaan matkailusta, niin nyt mulla ei ole enää sellaista painetta, että pitäisiköhän nyt tulee lomaa, tai no ei mulla ole nykään lomaakaan, mutta siis sille, että, että se on asia, mitä ihmiset tekee koko ajan, niin se tuntuu ihan virkistävältä, että nyt ihmiset ei enää tee sitä ja tekee niin. sitä paljon pienimuotoisemmin.
0: Siis tämä on mun mielestä tosi hyvä kysymys niin tästä niin tavallaan matkustamisen niin syvemmästä filosofiasta, koska niin Itäkin on aina nauttinut siitä tosi paljon ja se on tuntunut tosi tärkeältä niin maailman avaamiselta ja erilaisiin kulttuureihin tutustumiselta. Mutta sitten siinä on just ollut tuo ihmeellinen sivumaku siitä, että jos mä nyt vaikka hengaan jotenkin paikallisten kanssa jossain Indoneesiassa tai vaikka Keniassa, niin eihän se ole millään tavalla kuitenkaan tasa-arvoista se hengailu. Et se on jotenkin tosi niin kun, omituinen sellainen tiettäkö, niin kun, sellainen vyyhti niin sellaisia erilaisia valta-asetelmia. Et, et jotenkin jälkikäteen tulee aina vähän sellainen fiilis, että oliko mä nyt oikeasti jotenkin... Oliko tämä hyvä homma, tiettekö? Mm. Et jota, mä en osaa oikein niin sanottaa sitä, että mikä se fiilis on, mutta siinä on joku sellainen tunne siitä, että tämä ei ole vaan sellaista niin äh, helppoa ja hyvän tahtoista hengailua, kun puhutaan ihmisistä, joiden niin kun, äh, vaikka niin kuukausipalkka on saman verran kuin mitä saat oot maksanut, jostain sun lounasta.
2: Mutta on juuri jännä asetelma toi, että niinku länsimaista tai silleen western-tyyppisestä maasta ihmiset lähtee niinku laajentamaan just omaa tota, tavallaan, niinku käsitystään asioista ja odottaa saavansa itsellensä asioista, asioita tavallaan muiden ihmisten tai muiden kulttuurien kustannuksella. Niin, niin en mä tiedä, se on ehkä vähän kaukaa haettu ajatus, että kaikki matkustaminen olisi tuolla tavallaan jotenkin kolonialistista, mutta jotenkin silleen ego-keskeistä ja silleen.
0: Mm. Että Ongelmallista. Sitten taas toisaalta, niin kun, että ä, mikä sellainenkaan maailma olisi sitten, missä ei matkustettaisi niin. ja ei tavattaisi erilaisia ja uusia ihmisiä. Että on sekin vähän surullinen maailma sitten mun mielestä. Mm. Näin Itse haluaisin vaan pyöräillä maailman ympäri. Sähän olis, niin kun, sehän olisi hyvä meininki. Hei, ö, tuleeko matkustamisesta vielä teille mieleen jotakin? Tässä ollaan nyt menty varkaudelta balille. Varkaudesta. Varkaudesta. Järkyttävää. Suosittelen siis Savon matkailua ehdottomasti. Hei, öö, öö, tässä kun me kohta sitten lähdemme kimppakyydillä sinne Varkauden mekaanisen musiikin museoon kokeilemaan kaikenlaisia erilaisia urkuja ja pillejä, niin mistä te siinä matkalla haluaisitte puhua?
1: Se, mä kertoi ensin, kun mun pitää lähteä. Joo. Joo. Öö, mä kävin eilen elokuvissa. Öö, siellä oli turvavälit, lakua oli hyvin tyhjä, tota... Kävin katsoa semmoisen leffan kuin Dark Waters, joka perustuu semmoiseen New York Times magazinein artikkeliin, joka on tosi hyvä, kannattaisi lukea se. Se on julkaistu 2016. Ja mä en niin spoilaa liikaa, mutta se käsittelee sellaista niinkun sellaisen ää, liikejuristin ää, kamppailua tota, ää, yhtä maailman suurita kemikaaliyhtiöitä, DuPonttia vastaan. Ää Siinä on kyse tavallaan siitä, että miten DuPont myrkyttää meitä, meitä ja tota, mitä sille voi tehdä ja miten systeemi, systeemi on luotu tavallaan usein niin suojelemaan tällaisia tahoja ja miten hankalaa tavallaan saattaa heitä vastuu. Se on tosi, tosi kiinnostava ja siis, siis tavallaan se, myös, se juttu tavallaan jatkuu, että se ei ole niin mikään tämmöinen historia vaan tulee ihan tähän hetkeen saakka.
0: Sä oot kyllä tosi raskaiden juttujen
1: ystävä, Paavo. Mutta se on hyvä, se on hyvä. Ei ole mikään raskas elokuvassa, se on katsomassa.
0: Okei, okay, hyvä. Kiitos tästä. Joo. Mitä siitä sofia suostaa? Kiitos, kiitos. Paavo, kun olit täällä.
2: Mä suosittelen tota Politics Theory Other nimistä podcastia, joka tota löytyy ainakin Spotifysta ja podcast-palveluista. Ja siellä on niinku sellaisia mukavia puolen tunnin jaksoja, joissa on aina vieraana joku tutkija tai teoreetikko, Ajattelija, joka niin kuin puhuu jostain ajankohtaisesta ilmiöstä ja jotenkin omasta näkökulmastaan. Ja siinä on tota mielenkiintoisia juttuja ja se napakka mitta tekee sellaisia, että niitä on helppo kuunnella aika niin su- hukkoa
0: perehtyä jonkun ajattelun. Onko sillä joku erityinen jakso, mitä sä suosittelisit, mistä kannattaa aloittaa? No, no, nyt oli just ilmestynyt toi,
2: äh, ajattelin just tänään kuunnella, mutta en vielä ehtinyt toi, että missä oli tämmöinen ruotsalainen Andreas Malm puhumassa tuota, ilmastonmuutoksesta ja tuota, äh, koronasta ja äh, siitä, että mitä niinku seuraavaksi voi tapahtua.
0: Hei mä oon lukenut sen Malmin niin se kerta on artikkeleita. Sehän on ihan tosi kiinnostava tutkija ja just niin se on ottanut kantaa jotenkin tällaiseen posthumanistiseen keskusteluun ja muuhunkin siellä. Ruotsissa, että terävä tyyppi. Joo, se
2: Progress of this uh, storm ääniminen kirja oli tosi hyvä. Mä luin sen viime syksynä.
0: Siistiä, tosi hyvä, ää, tosi, tosi hyvä suositus. Ää, mun suosittelu on tosi paljon kevyempi kuin äh, sun ja Paavon. Ää, mä suosittelen MasterChef Australian uusinta tuotantokautta, uh. koska MasterChef Australia on ehkä maailman eniten hyvän mielen ohjelma, kun siellä kukaan ei huuda kenellekään. Kaikki tsemppaa toisiaan ja niin siinä on kyse vain hyvästä ruoasta ja, ja ihmisten taituruuden ihmettelystä. Ja nythän siellä on uudet tuomarit. Ne, ne tuomarit, jotka on ollut kaikissa edellisissä kausissa, niin ää, ei ole tällä kertaa mukana, koska ne pyysi niin paljon palkkaa, että, että tuotantoyhtiö ei enää suostunut siihen. <tos-> Ja se voi tuntua aluksi vähän hankalalta, vähän niin kuin tällaisten podcastienkin kuuntelu, kun tyypit vaihtuu, mutta siis ne uudet tuomarit on tosi ihania ja tämä uusi tuotantokausi on sellainen, että siellä on kaikilta edellisiltä kausilta otettu kilpailijoita, niin tämä on tällainen all-star tuotantokausi. Mm. Ja ne on, ne on tosi ihania. Mulla on tapana illalla, tietkö syödä muroja ja sitten katsoa sitä Mastercheffia ja kuvitella, että mä syön jotain hienoa kurmea ruokaa. Mä myös kuvittelen, että jonakin päivänä minäkin inspiroidun ruoanlaitosta katsomalla Masterchef Australia, mutta ei sitä kyllä varmaan ikinä tapahdu. Koronan aikana innostuin hetkeksi. Hapan ja kaikkea leivoin, mutta... Se on jäänyt jo taakse kuin 5000 koronakuoleman rajapyykki Ruotsissa.
2: Ehkä voidaan kuvata siellä Kainuussa se Mastercheffi seuraavaksi, tai vaikka siellä Savossa, ja sitten voit osallistua sinne jonnekin
0: Mastercheff-varkaus tai... Kajani. Niinpä, siis mä kuulin, että Temptation Island kuvataan nyt äh, tuolla Kainussa, Kainussa ja mua harmittaa, että mä en tiennyt tästä ajoissa, koska olisin varmaan hakenut mukaan Niinpä. sinne. Niinpä, sen piti
2: alunperin olla Lahdessa, mutta sitten kun ne kaikki osallistuivat, on niin ne ehkä, ehkä vähän niinku pitää sitä matkustusta sinne ottaa mukaan, että ne pääsee irti tuota tunnelmasta.
0: Hei, äh, tässä kaikki tältä päivältä. Ähm, kiitos Ida sofia äh, kun olit jälleen mukana. Äh, kiitokset vielä Paavolle, joka lähti äh, selvittämään seuraavia äh, riistoasioita Suomessa. Äh, äänen ja kuvan ja kaiken on meille tänään äh, tekee Kristiina Marttinen. Lähettäkää meille kaikkea söpä ja kivaa palautetta at uutisraportti ja nähdään ensi viikolla.